0: A Língua de Todos Um programa de José Manuel Matias e José Mário Costa realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa A Língua de Todos
1: Um blog que mantém desde há muitos anos um livro que sai agora Lauro Moreira, antigo embaixador brasileiro da língua portuguesa, junto da sede da Cplp em Lisboa, vai buscar a Machado de Assis o nome para a tarefa de nos dar a ler o seu mapeamento cultural, literário também, dos nomes, lugares, obras, de um significativo burnal de reflexão e divulgação de contemporaneidade a que pertence. De Quincas Borba, livro do autor de Memórias Póstumas de Brás Cubas, a Quincas Blog, vai um passo original, diga-se, onde não deixa de ficar implícito um convite para se revisitar a obra genial de Machado de Assis contemporâneo de essa de Queiroz Lauro Moreira
2: Eu diria que são crônicas memorialísticas de certo modo é um livro que na verdade é um blog que eu comecei a fazer há uns 5, 6 anos atrás e que por insistência de amigos generosos que liam o blog achavam que eu deveria publicá-lo em papel e eu então resolvi fazê-lo e então Aqui nós temos uma variedade de assuntos muito grande. Tem um lado memorialístico, inegavelmente, porque tudo, na verdade, nesse livro trata basicamente de experiências vividas, pessoais. Tudo passa pela crivo, portanto, da memória não é? e da, da visão particular, pessoal. Eu poderia dizer que, bom, como o subtítulo dele é Kinkas Blog, Meus Encontros. O livro tem justamente essa característica principal. Então, são meus encontros com aquelas personalidades ao longo da minha vida que me marcaram muito. Então, isso é muito incrível, porque eu acho que eu fui um privilegiado. E eu, eu tive verdadeiramente é, pessoas com as quais eu convivi e que são pessoas marcantes, não só para mim, mas para um país inteiro. para
0: Como, por exemplo, quais foram as pessoas Como? que o marcaram mais?
2: Vamos ver, por exemplo, por áreas diferentes. A área da literatura. No Brasil, Manuel Bandeira foi meu padrinho de casamento. Clarice Lispector foi minha madrinha de casamento. Guimarães Rosa foi meu colega de Itamaraty, minha carreira diplomática e por quem eu tinha uma grande admiração. E já no tempo de jovem no Brasil, no Rio de Janeiro, eu antes de entrar, estava na universidade ainda, antes de entrar para a carreira diplomática, estava fazendo direito, eu fazia muito teatro. Nós tínhamos um grupo de teatro, dirigia e, e atuava. Montamos uma peça justamente a partir de uma adaptação de um original de um conto do Guimarães Rosa. Então foi naquela época que eu o conheci. Depois estive muito com ele, claro, ao longo do meu período lá no Rio de Janeiro, na diplomacia até a morte dele Vinícius de Moraes venci muito, Clarice Lispector já falei, Cardomão de Andrade esteve aqui há pouco tempo algum mês atrás nesse apartamento justamente um neto do Cardomão de Andrade que eu conheci quando muito criança ainda muito pequeno, o Pedro Granha um, Cecília Meirelles um, Antônio Weiss uh, Marlí de Oliveira Jorge Luiz Borges, no caso, fora já. Isso foi uma coisa muito impressionante. Eu era cônsul do Brasil em Buenos Aires, no meu primeiro posto, cônsul de junto. E conhecemos o Borges, estivemos em casa dele, conversamos longamente, tarde inteira e tal, de uma maneira muito, muito simpática, muito agradável. Eu fui casado com uma grande poetisa, não, que foi, que, era, que, apareceu, que é Marli de Oliveira, que é mãe das minhas filhas cada dia mais respeitada, cada dia mais estudada também no Brasil. Na área da política, por exemplo, o Juscelino Kubitschek, presidente da República no Brasil, que era amigo do meu pai, foi meu padrinho de casamento também. E aqui em Portugal, muito especialmente, o presidente Mário Soares, com quem, por quem eu tinha uma grande admiração. E cada vez, depois que eu voltei para o Brasil, depois dos quatro anos aqui como embaixador junto à Cplp, onde ele sempre me prestigiou muitíssimo. Cada vez que eu vinha aqui, e vinha duas vezes por ano, continuo vindo, eu ia visitá-lo. Conversávamos longamente e tudo. Chegamos a fazer muitas coisas na, na Fundação Mário Soares, né? muita palestra, exposição. Sempre houve uma, uma, uma colaboração muito forte entre a Embaixada Nossa, entre a Missão do Brasil, junto à CPLP e a Fundação Mário Soares. Uh, no esporte são coisas, como eu estava dizendo antes, vividas por mim, todas. Então, se eu falo de grandes craques do futebol brasileiro do passado, Didi, Newton Santos, Pelé, eu estou falando especificamente de um convívio com eles, que eu tive, de maneira mais inesperada, já tinham deixado de jogar futebol até. Didi, com um grande craque de 58, de 62, do, bicampeonato, do campeonato do bicampeonato mundial do Brasil, na Suécia, depois no Chile né? Didi foi treinar o time do River Plate depois de ter treinado o time da, do Peru, seleção nacional do Peru, que disputou a Copa do Mundo no México em 70 e que eu fui, eu assisti a Copa do Mundo em 70 e o Didi então foi, foi depois para Buenos Aires depois de, um, de, uma, de uma carreira brilhante nesse, nesse, nesse equipe nacional do Peru levou a equipe até um ponto que nunca tinha ali Estado antes né, do campeonato, ele foi para lá para Buenos Aires, e a partir daí eu era com lá em Buenos Aires, tivemos uma amizade muito grande, a tal ponto que, e eu conto isso no livro, que depois que eu saí de Buenos Aires, fui para Genebra, é, para diplomacia multilateral em Genebra, um dia ele passou por, Buenos Aires, por, por Genebra e me procurou e saímos para almoçar e tudo e ele então queria saber se eu poderia que ele ia deixar uma filha dele uma jovem adolescente estudando eh, da Suíça em Neuchâtel e perguntava se eu aceitava ficar responsável por ela é claro fiquei tudo ou seja esse tipo de vivência né uh, Pelé o caso do Pelé é incrível eu eu, eu eu tive a oportunidade de passar uma semana com o Pelé na África e na Nigéria né em condições literalmente especiais depois, na área, por exemplo, da música, um dos maiores compositores brasileiros, muito menos conhecido que Vila lobos é Camargo Guarnieri, mas é considerado pelos entendidos todos, né, realmente, como talvez o segundo maior compositor brasileiro de música erudita, de música clássica. Guarnieri, por exemplo, eu conheci e conheci uma das maiores pianistas essa foi a missíssima nossa, né, da minha família que foi a Belquís Cardeio de Mendonça escrevo sobre eles, sobre isso aí também
1: Lauro Moreira, ex-embaixador do Brasil junto da CPLP sobre o seu livro Quincas Blog, Meus Encontros
2: O brasileiro tem uma fonética que, que é profundamente influenciada por uma língua absolutamente vocálica aberta, que é a língua tupi que foi a língua dominante no Brasil, colônia. Era uma língua dos, da nação Tupi, né? dos índios Tupi, que ocupava toda a costa do Brasil. Essa língua é uma língua inteiramente aberta. Tupinambá, Guaratinguetá, né? Itaberaí. E era uma língua muito de, descritiva também. Ita, por exemplo, é pedra. Itaberaí significa... I é rio. Então, significa o rio das pedras brilhantes. Itaberaí. Né? E tudo assim. Ah, e é descritivo a tal ponto que existe uma serra chamada Serra da Borborema, no Brasil. Isso que me explicou foi o Guimarães Rosa, que era doutor em tupi também. Em que ah, vem da língua tupi, significa assim, eles iam pori, poriema, ema ou seja, o salto, o salto da ema. A ema é essa ave pernalta que tem, né? Então, ela é descritiva, porque é como a serra. A serra que faz esse movimento, né? Ascendente, descendente. Então, é, é o salto, o salto da ema. pori poriema. ema Ou seja, essa língua, somada a algumas línguas africanas que foram para o Brasil também, no tempo da escravidão e tudo, é, que são línguas também mais abertas elas influenciaram muito a fonética brasileira. Por outro lado, sabe-se muito bem hoje, os estudos já mostram, há muito tempo, que o português falado hoje no Brasil é muito mais próximo do português de Portugal do século XVII do que o português de hoje de Portugal. entendeu? Ou seja... Pelos textos de Camões se, são, se sente isto, sabe disso né? É, ele soa a metrificação, o ritmo do, da, da, do verso de Camões, etc, entre outros clássicos mais natural uh, nessa fonética atual, brasileira hoje do que na portuguesa porque há uma voracidade eu brinco com meus amigos portugueses há uma voracidade cada vez maior aqui de engolir as vogais átonas só se pronuncia a vogal tônica, não é? Então beleza, beleza virou bleza, uma bleza, bleza e fica difícil para o brasileiro entender. Agora é muito fácil para o português entender, beleza, é <risos> verdade.
0: E são este, estes pequenos equívocos, essas pequenas uh, uh, diferenças uh, que às vezes podem
2: separar os dois povos, os dois, os portugueses e os brasileiros. Não separam, unem. Ah, eu faço essa brincadeira e digo... Olha, e, e trata assim se da mesma língua. Na verdade, a língua é uma só. Na verdade, é, a riqueza nossa está justamente... De termos, todos nós juntos, uma língua... Que é uma construção cada vez mais conjunta... Como diz o Agualuza, não é verdade? E, e o Miyakoto, por exemplo... Partindo disso, ele tem uma frase muito boa, que ele dizia, e parodiando um pouco, falando pessoa, a minha pátria é a língua portuguesa. Ele dizia, a minha pátria é a minha língua portuguesa. Claro, porque há nuances. E essas, esses, essas nuances, elas não empobrecem, elas enriquecem a língua. Não é verdade? A quantidade de palavras que Moçambique, Moçambique, é, o português foi incorporando de línguas nativas, tem 43, pela conta enriquece a língua portuguesa a língua é um canal de comunicação é né? um veículo, um meio de comunicação então quanto mais ela for representativa do que você quer dizer tudo melhor então nesse sentido eu acho que uh, uh, o que realmente e aí sim, aí entramos no outro assunto que também trato longamente no livro é a questão do acordo ortográfico.
0: Exatamente, também queria chegar aí, também se debruça sobre, esse, sobre o acordo que até hoje continua a provocar grandes chileus, não só uh, no Brasil, uh, uh, também em Portugal, mas mais em Portugal.
2: Bom, veja lá, eu vou tentar se eu resumir o mais possível, porque esse é um assunto que me ocupou durante anos aqui. É a primeira coisa é a seguinte: eu, quando normalmente fazia aqui, essas discussões, essas conversas palestras sobre o acordo ortográfico eu costumava projetar na tela, no ecrã um texto em que eu dizia assim bom, vejam só, essa essa ortografia aqui é uma coisa estranha demais para nós hoje, né é tão complicada, é saída com H, o tio cai em cima do O, não é? Farmácia com, com pH, fósforo com dois pHs, né? muito esquisito, muito estranho tudo isso aqui. De modo que é, eu acho que a gente está de acordo, né? de que isso daqui era muito, muito ruim para o aprendizado da língua e tal, essa coisa toda. Bom. Em 19... Bom, e depois eu projetava também outro, eu dizia assim, esse texto é de um jornal brasileiro, um pequeno jornal, do interior do Brasil, de uma cidade colonial brasileira, que é Pirinópolis, hoje é perto de Brasília, de 1830. Ou seja, oito anos depois da independência do Brasil. O Brasil, portanto, já era independente, nós tínhamos essa, essa, essa ortografia. Em seguida, eu projeto né, na, no ecrã um outro texto, que era tirado de um almanac luso-brasileiro de lembranças, que é uma extraordinária é, publicação que houve durante muitas décadas. Todo ano tinha um almanac. Era um livrinho, e eu consegui dois aqui no alfarrabista dois. Um de 1855. Começou em 1954, eu tenho um segundo e o outro foi de 19, era de 1901. Então eu projetava, estão é, vendo aqui? Isso foi aqui em Portugal, era também a mesma ortografia esdrúxula, estranha, também, de, no Brasil, de 1980. Ou seja, era assim, mas era assim para nós todos. De repente, em 1911, logo depois da República e tal, né, na, na esteira, né, na junto com aquela reforma é, 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 do ensino que, que se fez em Portugal, houve a reforma ortográfica do Gonçalves Viana, que modernizou a língua, que a meu ver é extraordinária a reforma dele, modernizou a língua, retirou esses, essas coisas artificiais, dizer, por que escrever? Por que? Se nós temos a, a letra F, por que escrever fósforo com PH, PH? fosforo, for, for ou, quer dizer, coisas do gênero. Por que escrever lírico com, com Y? Porque você tem um som exatamente acompanhando tá, do I, e fez a reforma. Essa reforma, claro, que, como sempre, né, causou assim uma reação muito grande. Fernando Pessoa não contestava, não queria, não usava nunca. Principalmente por causa do farmácia. Exatamente. Agora, o problema é o seguinte, o problema é que eu sempre dizia o escritor pode escrever do jeito que ele quiser, não tem problema nenhum. Se eu quiser, eu sou romancista, eu quero quero passar o meu romance assim no século XVII e para dar mais é, autenticidade ao romance, por exemplo, eu escrevo no, no, no português do século XVII, tudo bem. Hein? O problema não é, é, esse é outra coisa, isso é uma experiência. Agora, o filho desse escritor será chumbado do colégio se ele escrever, está acompanhando diferente daquilo que manda a vida. A lei, né? Só que o que se fez naquele tempo, em 1911, não foi um acordo, foi uma reforma unilateral. Então só Portugal modernizou a língua, a, a, não a língua, jamais, a, a, a autografia. E o Brasil continuou com a autografia antiga.
1: Lauro Moreira, ex-embaixador do Brasil junto da Cplp, sobre o seu livro Quincas Blog, Meus Encontros.
3: Sem folhas, sem frutos, sem flores, sem vida final. Eu que te vi florido e viçoso, com frutos tão doces que não tinha igual. Não posso deixar de sentir uma tristeza, pois vejo que o tempo tornou-te assim. Infelizmente, também é certeza. Que ele fará o mesmo de mim Já tenho no rosto sinais de velhice, Pois da meninice não tenho mais traços Começo a vergar como tu, cajueiro Fui teu companheiro dos primeiros passos Portanto não tens diferença de mim Seguimos marchando em uma só direção Apenas me resta da vida o fim E da mocidade a recordação
1: Cajueiro Velho, Alcione e Rita Ribeiro. Um,
0: dois, três, é. Este Quincas Borbas, se acaso me fizeste o favor de ler as memórias póstumas de Brás Cubas, é aquele mesmo náufrago da existência que ali aparece. Mendigo, herdeiro inopinado e inventor de uma filosofia. Aqui o tens agora em Barbacena. Logo que chegou e namorou-se de uma viúva, senhora de condição mediana... E parque os meios de vida. Mas tão acanhada que os suspiros no namorado ficavam sem eco. Chamava-se Maria da Piedade. Um irmão dela, que é o presente Rubião, fez todo o possível para casá-los. Piedade resistiu em plérios, a levou. Foi esse trechozinho de romance que ligou os dois homens. Saberia Rubião que o nosso Quincas Borbas... Trazia aquele grãozinho de sandice que um médico supôs achar-lhe? Seguramente não. Tinha-o por homem esquisito. É, todavia certo, que o grãozinho não se despegou do cérebro de Quincas Borba. Nem antes, nem depois da moléstia que lentamente o comeu, Quincas Borba tivera ali alguns parentes, mortos já agora em 1867. O último foi o tio que o deixou por herdeiro dos seus bens Rubião ficou sendo o único amigo do filósofo. Regia então uma escola de meninos, que fechou para tratar do enfermo. Antes de professor, metera ombros a algumas empresas que fora a pique. Durou o cargo de enfermeiro mais de cinco meses, perto de seis. Era real o desvelo de Rubião. Paciente, risonho, múltiplo, ouvindo as ordens do médico, dando os remédios às horas marcadas saindo a passeio com o doente sem esquecer de nada nem o serviço de casa nem a leitura dos jornais logo que chegava a mala da corte ou a de ouro preto Tu és bom, Rubião suspirava Quincas Borba Grande façanha como se você fosse mau A opinião ostensiva do médico era que a doença de Quincas Borba iria saindo devagar Um dia... O nosso Rubião, acompanhando o médico até à porta da rua, perguntou-lhe qual era o verdadeiro estado do amigo. Ouviu que estava perdido. Completamente perdido. Mas que o fosse animando. Para quê tornar-lhe a morte mais aflitiva, pela certeza? Lá isso, não atalhou o Rubião. Para ele morrer é negócio fácil. Nunca leu um livro que ele escreveu. Há anos. Não sei que negócio de filosofia. Não, disse o médico. Mas filosofia é uma coisa, e morrer de verdade é outra. Adeus.
1: Machado de Assis, excerto de Quincas Borba. Inicialmente desenvolvido como folhetim na revista A Estação, entre os anos de 1886 e 1891, o romance Quincas Borba, do escritor brasileiro Machado de Assis, é publicado em livro no Rio de Janeiro, em 1892. Machado de Assis, uma obra imensa e antecipadora, visionária, incisiva, irónica, mordaz, ensaiando experimentações como em Dom Casmurro, é um dos grandes escritores da língua portuguesa. Ouviram Língua de Todos, as despedidas de Filomena Crespo, João Carrasco, José Manuel Matias, José Mário Costa, Luís Carlos Patraquim, Miguel Roque Dias e Miguel Van der A
0: Língua de Todos. Um programa de José Manuel Matias e José Mário Costa, realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa. A Língua de Todos.